0: unter
1: Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Let's talk about sex oder Begehren oder Scham. Hier in unseren drei Empfehlungen der Woche geht's heute um unser persönlichstes und damit spielen die Bücher der Leipzigerin Christine Kuschmieder und der Französin Camille Laurence. Damit hantiert ein Klassiker der lange Brief, den Oscar Wilde an seinen Geliebten aus dem Zuchthaus schrieb. Die drei der Woche immer frisch hier jeden Freitag in der ARD Audiothek und los geht's mit einem heißen Eisen. Christine Koschmieder, schambreich, über Sex sprechen. Dass das Leben der Leipziger Autorin Christine Koschmieder von Schamgefühlen beherrscht wird, scheint von außen betrachtet unwahrscheinlich, vermittelt sie doch das Bild einer Frau, der alles gelingt. Die drei Kinder großzieht, den frühen Tod ihres Mannes verwindet, Romane veröffentlicht und eine Literaturagentur leitet. Doch insgeheim betäubt sie das diffuse Unbehagen der eigenen Person gegenüber, ihr halbes Erwachsenenleben lang mit Alkohol. Erst in der Entzugsklinik lernt sie, ihre Probleme und Verhaltensmuster zu erkennen und schreibt ein Buch über diese Erfahrung. Dry erschien im vergangenen Jahr. In ihrem neuen Buch nun widmet sie sich den Ursachen ihrer Schamgefühle, denn die empfindet sie vor allem gegenüber ihrer Sexualität. Eva Geding stellt das Buch vor. Jedem Kapitel ihres Buches
2: »Schambereich – Über Sex sprechen« hat Christine Koschmieder ein Zitat vorangestellt. Kapitel 2 eröffnet die amerikanische Autorin Brené Brown. Sie beschreibt Scham als »das Sumpfgebiet der Seele«. Folgt man dieser Definition, so begibt sich Koschmieder in ihrem Buch »Bis zur Hüfte in den
1: Morast«. »Meine Schamgefühle trage ich mit mir herum.« Sie bestimmen meine Entscheidungen, meine Beziehungen, meine Sexualität, überhaupt alles, bei dem ich physisch anwesend bin und das ich mit meinem Körper tue oder eben nicht. Es geht ihr vor allem um dieses eben nicht. Mit Anfang 50 wird der Autorin bewusst,
2: dass sie den Sex in ihrem Leben nie von selbst initiiert hat und sich außerdem an das meiste nicht erinnern kann, weil sie betrunken war.
1: Was ein trauriges Zeichen dafür ist, dass Sex ein Vorgang gewesen sein muss, der bei mir so große Beklemmung ausgelöst hat, dass ich mich nicht klar und in vollem Bewusstsein daran beteiligen wollte.
2: Ausgehend von dieser Erkenntnis versucht Kuschmieder in ihrem Buch aufzuzeigen, dass die Scham, die sie ihrer Sexualität gegenüber empfindet, strukturelle Ursachen hat. Begründet in einer von Vorurteilen und versteckten Machtverhältnissen geprägten Gesellschaft. Christine Koschmieder wächst Anfang der 70er Jahre in einem gut situierten Akademikerhaushalt in der alten Bundesrepublik auf. Beide Eltern sind berufstätig und von außen betrachtet modern. Doch vor allem die Mutter hat mit heftigen Selbstwertproblemen zu kämpfen.
1: Als ich neun oder zehn bin, höre ich zum ersten Mal den Vergleich von Brüsten mit einem Bügelbrett. Es kommt von meiner Mutter und es sind ihre eigenen Brüste, über die sie spricht. Und offensichtlich ist das nichts, was man sein will, flach wie ein Bügelbrett.
2: Mit dem Abstand von heute sieht Koschmieder, wie schwer diese Generation am nationalsozialistischen Erbe ihrer eigenen Eltern trug.
1: Wir wachsen auf in einer Zeit, in der viele Eltern, die auf Zwang und Gehorsam ausgerichtete Autorität, mit der sie aufgewachsen sind, nicht an ihren eigenen Kindern fortsetzen wollen. Es ist aber auch die Zeit, in der sie ihre eigenen Kinder durch den Versuch, sie wie ebenbürtige PartnerInnen zu behandeln oder einen selbstbestimmten Umgang mit Sexualität von ihnen zu erwarten, überfordern.
2: Mit, im wahrsten Wortsinn, nüchternem Blick denn seit ihrem Alkoholentzug sieht sie alles in einem schwer erträglich klaren Licht, betrachtet sie ihr Leben, ihre Beziehungen und den Sex, den sie hatte. Sie verschränkt ihre Erlebnisse mit Theorien der Sexualwissenschaft von Sigmund Freud bis Volkmar Sigusch und mit Beispielen aus der Popkultur bis hin zu aktuellen feministischen Diskursen. Auf kleinstem Raum, das Buch hat nur knapp 180 Seiten, bringt sie ihre Erkenntnisse pointiert auf den Punkt. Vieles von dem, was Koschmieder kritisiert, ist nicht unbedingt neu, dadurch aber nicht weniger wahr. Etwa die Tatsache, dass Schwangerschaftsabbrüche auch heute nur unter Auflagen, zum Beispiel nach einem verpflichtenden Beratungstermin strafrechtlich, nicht verfolgt werden.
1: Vor allem berechtigt diese Ausnahme, unbeteiligte Dritte Frauen in eine Rechtfertigungsposition zu drängen, weil diese Ausnahme suggeriert, es bedürfe einer psychologisch einwandfreien Berechtigung für einen Schwangerschaftsabbruch. Scham, so Koschmieder sei eine
2: Instanz, deren Macht und Fortbestand von der Angst abhänge, die wir vor ihr haben. Indem sie über ihre eigenen Schamgefühle spricht, hilft sie nicht nur sich selbst, sondern auch jenen, die sich vielleicht bislang noch nicht getraut haben, den Fuß in ihr seelisches Sumpfgebiet zu setzen. Darüber hinaus ist Christine Kuschmieder in Schambereich über Sex sprechen so entwaffnend ehrlich, so anrührend verletzlich und dabei oft so witzig, dass dieses Buch hiermit selbst
1: schamlosesten Leserinnen und Lesern ans Herz gelegt sei. Eva Geding war das. Das Buch Schambereich über Sex sprechen von Christine Kuschmieder ist im Kanon Verlag erschienen. Camille Laurence, so wie du mich willst. Die 1957 in Dijon geborene Schriftstellerin ist in Frankreich seit langem eine feste Größe der Literaturszene. Sie hat umfangreiche Romane und Essays aufzuweisen und trotzdem konnte sie sich im deutschsprachigen Raum bisher nicht etablieren. Erst 2022 erlangte sie mit Es ist ein Mädchen, auch hierzulande Beachtung. Nun erscheint auf Deutsch ihr schon 2016 im Original erschienener Roman »So wie du mich willst«, der über weite Teile in einer psychiatrischen Anstalt spielt. Rainer Moritz hat den Roman gelesen, sich mit meiner Kollegin Beatrice Schwartner unterhalten und die hat erstmal gefragt, wer sind hier denn die Hauptfiguren?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen in diesem Roman, weil sehr viel changiert. Wir werden gleich noch darüber sprechen. Aber sicher kann man sagen, dass wir, Sie haben es gerade gesagt, in einer psychiatrischen Anstalt, in La Forge, dort ist Claire Milcamp, das ist die Protagonistin, wenn man so will, seit drei Jahren untergebracht und wir lernen sie am Anfang kennen, wie sie Rechenschaft abgibt einem Arzt, Dr. Mark B. und dem erzählt sie sozusagen, was ihr widerfahren ist, dem versucht sie sich gegenüber zu rechtfertigen und nach und nach erfahren wir, warum ist sie dort in der Psychiatrie gelandet. Der Roman wird in den Kapiteln die Perspektiven immer wechseln, in einem weiteren Teil werden wir den Arzt selber sprechen hören und so entfacht der Roman, wenn man so will, ein gewisses Feuerwerk nach einer in dem wir auch Unklarheit eigentlich am Ende haben, wer sind die Akteure in diesem Buch.
0: So wie du mich willst. Das heißt auf Französisch celle que vous croyez, also etwa diejenige, der du glaubst oder an die du glaubst. Was sagen diese Titel über Laurens Buch aus?
3: Ja, das sind höchst raffinierte Titel. Sie haben es gerade gesagt, der Französische entspricht dem Deutschen natürlich nicht hundertprozentig, aber es steckt trotzdem in beiden das Entscheidende dieses Romans. Und so wie du mich willst, das zielt darauf ab, dass es hier keine feste Identität gibt in diesem Roman, dass hier mit Identitäten gespielt wird und dass vor allem auch immer das Bild zählt, dass sich der andere von einem macht. Also die Person, an die man glaubt, an die man glauben möchte und so wie du mich willst, das macht insofern auch Sinn, weil in diesem Roman eben es genau darum geht, dass Personen versuchen, sich von einer anderen Person, es geht um Liebesbeziehungen in diesem Buch, sozusagen sich ein Bild zu machen und man ist dann entsetzt, entgeistert, wenn dieses Bild zusammenbricht.
0: Ich höre also raus, das ist ein Buch, das Identität permanent in Frage stellt, das erfundene Profile, sei es auf Facebook, sei es in der Literatur, aneinander reiht und die Leserinnen und Leser quasi dazu genötigt werden, sich selbst ein Bild zu machen. Wie sieht dieses Vexierspiel aus? Wie verwirrend ist das tatsächlich?
3: Das beginnt auf Facebook. Da beginnen die Vexierspiele. Diese Camille, äh, Claire Milcan ist eine Frau von 48 Jahren, so lernen wir sie kennen. Sie hatte eine Beziehung zu einem Mann namens Joel und äh, ist enttäuscht, tief enttäuscht von ihm nun. Mal will sie an ihn herankommen und sie gibt sich ein Facebook-Profil, da nennt sie sich Claire Antunes, also ein portugiesischer Nach und da ist sie 24 und sie befreundet sich mit Chris, das ist der Freund ihres Ex-Liebhabers Joel und sie versucht an Joel heranzukommen, indem sie sich Chris hingibt auf Facebook. Und Nun entspinnt sich eine Liebesbeziehung zwischen diesem Chris, der natürlich denkt, er habe es mit einer 24-Jährigen zu tun. Sie hat ein Bild eingestellt, ein Bild aus dem Netz hat sie eingestellt und das ist eine der Wexier-Spiele in diesem Roman, aber das geht weiter. Ich habe gesagt, im zweiten Teil begegnen wir dem Arzt selber und dieser Arzt wiederum zitiert aus einem Roman, denn unsere psychiatrische Patientin nimmt an einer Schreibwerkstatt teil, die, um das Ganze noch hübscher zu machen, von einer Dozentin namens Camille. Also, wie die Autorin auch noch heißt, gefleitet wird. Und dann lernen wir in diesem Roman, wieder eine neue Version kennen, wie die beiden sich nahegekommen sind, welche Enttäuschung es gegeben hat und welche Katastrophen sich aufgrund dieses Verwirrspiels durch das Internet ereignet haben.
0: Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Laurence, Protagonistin, die Schriftstellerin Claire Milcon, Ende 40, sie führt scharfe Klage darüber, wie Frauen in diesem Alter beginnen, in der Gesellschaft unsichtbar zu werden, nicht mehr begehrenswert erscheinen. Wie führt der Roman diese Ächtung vor?
3: Genau, das ist sozusagen die Verschränkung des Romans. Es ist einerseits dieses Wechselspiel von Identitäten, wo Facebook und andere äh, soziale Medien eine wichtige Rolle spielen, aber es ist eben auch dieses gesellschaftliche Thema. Das hat äh, Camille Laurence nicht erfunden, das gibt es in der Literatur gerade von Frauen der letzten Jahre immer wieder. Dieses Unsichtbarwerden, wenn man die 50 überschritten hat, an die 50 herangeht. Das heißt einmal, Frauen sind Konservendosen von einem Tag auf den anderen nicht mehr zum Konsum geeignet. Also diese Verbitterung, die dahin steckt, die kommt hier sehr gut zur Geltung. Und natürlich ist dann die entscheidende Frage, als sie sich diesem Chris versucht zu nähern und ihre wahre Identität preisgibt. Wird er auch eine Frau von 48 Jahren lieben oder will er nur diese Frau von 24 Jahren lieben, von der er sich im Internet ein so merkwürdiges Bild gemacht hat? Diese beiden Stränge führt dieser sehr geschickt komponierte Roman zusammen.
0: Autofiktion, dieses Etikett, klebt man ja in letzter Zeit vielen französischen Autorinnen und Autoren auf. Ist das zu Recht im Fall von Camille Laurence?
3: Man kann es verwenden, man verwendet es seit den letzten äh, Jahren, vor allem auch bezogen auf Annie Arnaud, die Nobelpreisträgerin, die immer wieder ihr Leben selbst quasi erfunden hat, neu beschrieben hat. Camille Laurence hat selber dieses Etikett in einem Interview zurückgewiesen, aber natürlich geht es darum, was heißt es über sich selbst zu schreiben, welche verschiedenen Formen gibt es über sich selbst zu schreiben, ist der Roman wahrhaftiger als das Tagebuch, ist die soziale Identität auf Facebook überhaupt mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit zu vergleichen, das führt dieser Roman aus. Also wer es möchte, kann hier von Auto Fiktion sprechen. Es ist aber vor allem ein sehr klug gebautes Buch über diese beiden Stränge, die wir vorhin beschrieben haben.
0: Wem würden Sie das Buch empfehlen?
3: Ich glaube, es ist nicht nur ein Buch, das täuscht vielleicht ein wenig durch diese eine Thematik. Es ist nicht nur ein Buch für Frauen. Es ist nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Rolle von Frauen, aber in einem bestimmten Alter in unserer Gesellschaft. Nein, es ist ein sehr ernsthaftes Buch, das auch die Rolle der Männer hinterfragt. Und wir haben mit Joel und mit Chris nicht die sympathischsten Vertreter der männlichen Zunft in diesem Roman. Also insofern ist es ein Buch, das ich eigentlich jedem empfehlen kann, weil es sehr, sehr gut gebaut ist. Und wie gesagt, auch stilistisch in der Übersetzung von Lies Künzli sehr überzeugt. Eine Autorin, da bin ich mir sicher, die bald viel, viel bekannter werden wird, als sie bisher war bei uns.
0: Und wenn unseren Zuhörern das jetzt irgendwie gerade bekannt vorkam, was wir da besprochen haben und vielleicht sogar Bilder im Kopf aufploppten von Juliette Binoche beispielsweise, dann haben sie mit Sicherheit schon die Verfilmung gesehen. 2019 nämlich rausgekommen, lief international unter dem Titel Who You Think I Am. Und wie gesagt, die deutsche Übersetzung zu lesen, lohnt auf alle Fälle. Camille Laurens Roman So wie du mich willst, gibt es bei DTV aus dem Französischen von Liz Künzli. Rainer Moritz, vielen Dank für diese Empfehlung hier bei MDR
1: Kultur.
3: Ich danke Ihnen.
1: Oscar Wilde aus der Tiefe. Wer kennt nicht das Gespenst von Canterville oder das Bildnis des Dorian Gray? Oscar Wilde war nun wirklich einer der bedeutendsten irisch britischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Seine Dramen Lady Windermass, Fächer oder ein idealer Gatte stehen noch heute auf den Spielplänen großer Theater ganz oben. Doch der homosexuelle Autor fiel trotz aller Popularität einer Denunziation zum Opfer. Da Homosexualität in der viktorianischen Ära als Unzucht galt, musste er 1895 eine Zuchthausstrafe antreten. Was er im Gefängnis erlitt, dokumentiert ein jetzt erschienener Band mit dem Titel Aus der Tiefe. Ulf Heise stellt ihn vor.
4: Oscar Wilde stürzte ins Bodenlose, als er 1895 wegen seiner Affäre mit Lord Alfred Douglas vor Gericht gestellt und ins Zuchthaus geworfen wurde. Mirko Bonnet rollt diesen Skandal jetzt noch einmal auf und zeigt in seiner Neuübersetzung der Gefängnisbriefe die tiefe Verletzlichkeit des Autors, der sich gegen die Konventionen seiner Ära stemmte und an der verbotenen Romanze festhielt.
5: Lieber Junge, im Vergnügen oder im Gefängnis waren mir Du und der Gedanke an Dich alles. Behalte mich immer im Herzen, nie bist Du meinem fern. Ich denke viel mehr an Dich als an mich selbst und quält mich auch manchmal der Gedanke an furchtbare, schändliche Leiden. Der schlichte Gedanke an Dich reicht aus, um mich zu stärken und meine Wunden zu heilen.
4: Ein luxusverwöhnter Ästhet vom Format Oskar Weils, der von einem Erfolg zum nächsten eilte, sah sich auf Dauer nicht in der Lage, den brutalen Alltag der Strafanstalt zu ertragen. Er fühlte sich in einer Art Vorhölle und verlor von Tag zu Tag an Lebensmut. Kein Wunder, dass er mit Hilfe von einflussreichen Freunden ein Gesuch an den
5: Innenminister richtete und um Erleichterungen bat. Länger als 13 abscheuliche Monate ist der Bittsteller nun dem furchtbaren System der Einzelhaft ausgesetzt. Ohne jeglichen menschlichen Austausch, ohne Schreibutensilien, die zu verwenden einen zeitweise ablenken könnten, ohne geeignete oder ausreichende Bücher, die für jeden schreibenden Menschen so wichtig sind, so lebensnotwendig für die Wahrung des mentalen Gleichgewichts, verurteilt zu absolutem Schweigen, abgeschnitten von allem Wissen über die Außenwelt und ihre Lebendigkeit. Es zeugt von immenser
4: menschlicher Größe, dass Oscar Wilde trotz seiner eigenen schrecklichen Misere das Elend von Mitinsassen registrierte. Insbesondere berührte ihn das Schicksal der vielen Kinder, die wegen geringfügiger Delikte im Kittchen landeten.
5: Ihnen setzte er rückschauend ein plastisches Denkmal. Ich erinnere mich, dass ich einmal in Reading, als ich hinausging zum Hofgang in der schwach beleuchteten Zelle direkt gegenüber meiner eigenen, einen kleinen Jungen erblickte. Das Gesicht des Jungen glich einem weißen Keil aus purem Grauen. In seinen Augen lag das Grauen eines gehetzten Tiers. Zur Frühstückszeit am nächsten Morgen hörte ich ihn weinen und rufen, man solle ihn rauslassen. Er schrie nach seinen Eltern.
4: Lange galt Oscar Wilde als Snob, der in seinen Texten betuchten und schönen Zeitgenossen huldigte. Doch die Haft läuterte ihn. Das zeigt sich daran, dass er sich für die soziale Situation der Gefangenen interessierte und Statements abgab, die man einem Dandy wie ihm auf den ersten Blick absolut nicht zutraute.
5: Die Verpflegung der Häftlinge ist völlig unzulänglich. Das meiste Essen ist ekelerregend, jedes ist unzureichend. Jeder Häftling leidet Tag und Nacht Hunger. Für jeden Häftling wird eine bestimmte Menge Essen Gramm für Gramm sorgfältig abgewogen. Sie reicht gerade, dass er nicht leben, sondern nur existieren kann. Ständig aber quälen einen der Schmerz und die Übelkeit des Hungers.
4: Als Oscar Wilde 1897 aus dem Gefängnis kam, war er ein gebrochener Mann. Gesellschaftlich geächtet und schwer krank verkroch er sich unter falschem Namen in Paris. Seine Heimat Großbritannien sollte er nie mehr wieder betreten. Dass er bloß wegen seiner sexuellen Orientierung alles verlor und mental dermaßen leiden musste, erschüttert einen noch heute bis ins
1: Mark. Ulf Heise mit einer großen Empfehlung aus der Tiefe. Dieses Buch mit den Gefängnisbriefen von Oscar Wilde ist im Hansa Verlag rausgekommen, aus dem Englischen von Mirko Bonnet. Ja und das war's mit den drei Tipps. Heute ging's in die sehr persönliche Zone von Sex und Charme, Bücher, die darüber ganz schön in Resonanz treten und ich empfehle einfach alle drei zu lesen, dann hat man gleich einen Chor zum Thema. Ich bin Katrin Schumacher, sagt Tschüss, bis zur nächsten Folge, die kommt am Mittwoch und wie immer, Ahoi.